0: En podcast fra NRK. Kommunen bør prioritere billigere månedskort i stedet for hyppigere avganger. Er du litt enig? Er du litt uenig i det? Elever på barneskolen bør slippe lekser etter skolen. Ja, stert uenig, veldig enig. 100 000 av folk rundt i hele landet tester i disse dager sitt politiske ståsted ved å kjøre meningene sine gjennom en Valgomat. Og, og ut av trakta så kommer det som angivelig er det partiet vi står nærmest. Vi skal snakke litt om valgomater i Studio 2 nå. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Der skal du få ditt lyd også. Du, du, du som er politisk kommentator, tar du mange valgomater allikevel?
1: Ja, jeg tar masse valgomater. Jeg synes det er veldig sånn nerdete gøy å prøve å manipulere dem, og så trykker jeg på det, vad får jeg da, og se vad som kommer ut i andre enden, men er det nok helt normal bruker.
0: Det blir nesten en sånn sport å se, nå skal jeg ha venstre, og så prøve å, å treffe på det till exempel.
1: Ja, eller vissa exempel, du vet ju som regel vad du får ut i andra änden. Och vi tar ett liksom sånn överraskande standpoint som du inte förbinder med vänster. Vad får du da? Det är sånting jag som ska vara lite gøy då. Mm.
0: Men alltså kan ju virke som det här liksom sånn tillfälligt vad som dyker upp i andra änden altså, vet vi nog om hur mycket valgmaten egentligen påverkar standpointen våre.
1: Ja, det er jo ikke forsket veldig mye på valg og matet, for det er jo fortsatt ganske nytt. Men det vi vet er at det er blitt et stadig viktigere verktøy for velgerne. Og så vet vi jo også at det er ganske stor forskjell både på alder og hvor politisk interessert man er. Det er de, de veldig politisk interesserte, sånne som, ja, vi må vel innrømme at noen av oss er i den kategorien. Vi bruker det veldig mye for liksom underholdning og testing, men de som ikke er så veldig interesserte i politikk, for dem så er det, kan det være viktigere det for å finne seg ett parti så det er kanskje de som ikke har den interessen som har mest nytte av det mens de som er veldig interessert har mye gleda av det
0: ja, for vet vi da noe om hvor godt de treffer? For det vil vel du kanske da kunne få et svar på siden du jo vet hvor du skal på en måte.
1: <laughs> ja, så det är ju et utvalg av saker og der gjør man jo selvfølgelig et valg og så er det jo en del som har fått seg noen sånne overraskelser og bare sånn, oi, er på KrF? Liksom, var det liksom mye snakk om for noen år siden eller Senterpartiet eller sånne partier som kanskje ikke Værmannsen har stemt på og, og noe av det handler om at hvis du for eksempel velger mye sånn der på den ene og på den andre side svar, og kanskje ikke har så veldig sterke meninger, så kan du lett havne på sånn type sentrumspartier og så kan du, hvis du har sånn veldig sterke meninger om for eksempel om bompenger eller om innvandring, så kan du også få eh, noen sånne ganske bestemte utslag da uten at det nødvendigvis sier noen ting om helheten
0: Ja, valget i år er jo et lokalvalg, spiller det noen rolle?
1: Ja, nå prøver jo både vi i NRK og flere andra å tilpasse dette med lokale spørsmål, och det er jo også blitt vanlig nå, å ta inn lokale kandidater, slik att du finner jo ikke bare partiet, men du finner jo vilken kandidat du är mest enig i. Men det er jo enkelte ting som du ikke klarer å måle. For eksempel, lokalvalg er jo veldig ofte et ordførervalg. Hvem har du mest tillit till Og den type ting kommer jo ikke frem i en valg om at det skrøller jo veldig bort sånn her likeability og støy og, og alt. Det, da, det blir väldigt til kjernen av de politiske sakene.
0: Mm. Vi har også besøk av Sola Arud, tidligere politisk journalist her i NRK og i Aftenposten. Velkommen. Takk. Takk. Du har jo personlig erfaring med å lage valg og mater. Hvordan gjør man det egentlig? Går du an å det på en enkel måte?
2: Det er jo et puslespill av påstander og regnestykker. Man finner en påstand, og så koder man det med partiene eller en persons standpunkter, og så kan man gi de poengene et litt plus eller negativ hvis man har med en vekting. Og når man skal finne fram til de standpunktene, så er det et veldig stort poeng å finne standpunkter som skiller partiene. Derfor er det for eksempel en god påstand i en nasjonalvalg mat, om man vil legge ned vinmonopolet. For det er det bare ett parti som mener. Og man finner ikke påstander som... Ja, man vil gjerne ha en verdig alderomsorg, for det alle alle i. Mm. Så standpunktene man skal ta stilling til må skille partiene mest mulig. De må være enkle å ta stilling til, og gjerne aktuelle.
0: Mm. Går det an å si om hvor mange mennesker som er involvert, hvor, hvor lang
2: tid det tar, og hvor komplisert det er å stable på beina en valg og mat? Det kommer litt an på hva slags valg og man velger. Om man skal for eksempel intervjue alle landets kandidater, det er en kjempejobb, enten det er stortingsvalg eller lokalvalg. Og så er det sikkert individuelt og forskjellig fra mediehus til mediehus, men jeg kan jo ta utgangspunkt i min erfaring, så var det jeg som satt med påstandene og fylte ut dem, og gikk til partiene og sjekket om jag hade fylte ut riktig, for det er også lurt å gjøre. Og så hade vi veldig flinke utviklere som satt med alt utseende på valg og maten, regnemodellene og så videre. Og hvor lang tid man bruker, det avhenger jo om av man gjør det konsentrert, eller om man for eksempel begynner ved påsketider å tänker at det kan være et greit spørsmål og så man kanske vente til alle partiene har hatt landsmøte hvis det er stortingsvalg, fordi de kan jo faktisk endre syn på eggdonasjon, eller de kan endre syn på rovdyrpolitikk. Så det går gjerne noen måneder, og så er det jo veldig viktig å teste ut valgomatene når man har laget dem ferdig, når man tror man er ferdig, så kan det være feil som gjør at man kanskje må bruke en uke til.
0: Ja, Ton Sofie var jo litt inne på det, for det er jo kanskje lett å skille hvis du er ytterst til venstre eller ytterst til men når er det det blir vanskelig i valg det å skille de partiene som ligger litt mer i sentrum?
2: Det som er den største utfordringen, i hvert fall det er min erfaring, det er partier i centrum, som har særegenheter, og det er vanskelig å gjøre de særegenhetene tydelige nok, eller för att si det på en annan måte, visst du har 30 påståenden, så har du tre särskiljenheter som för exempel bare gäller KRF, sidan Tone Sophie nämnde KRF i stad. Så kan du ju vara oenig med KRF både om kontantstödde och abort men få KRF fördi du svarer som en KRFer på allt som har med offentligt privat, skatt och så videre.
0: Ja, Tone Sofie, hva slags innvirkning tror du valg har hatt på politikk?
1: Ja, det. Gott frågeställ, det vi i vart fall ser av de som har undersökt valgomaters betydning är ju att det är särskilt de yngste som brukar valgomater och som säger att det har effekt på vad de stemmer. Jag såg väl en undersökelse som visar att för gruppen under 25 så var det det näst viktigste verktyg de hade efter om de hade hört om partiet framför. Så jag tror det slår väldigt olika ut. Men jag tror dock liksom den kritiken som kanskje vil komme, da, at her blir det litt sånn der, vi sveiper til høyre og venstre og vi liker, og det blir litt mye sånn enkeltsaker. KRF er jo et godt eksempel for det er jo et parti som mange kanskje kan få, som kan slå ut i en valgomat, men det kan være andre grunder, til at det absolut ikke er rett parti for dig, Men så må det jo sies da til sitt forsvar at før i tida så stemte jo folk gjerne etter hva foreldrene stemte og det, man skiftet ikke parti så ofta det gikk mer i arv, så kan man jo si spørsmålet var det liksom så mye mer demokratisk og bedre.
0: Ja, nå, nå får du en generasjon velgere som har vokst opp med valg og matere. Da. Tror, du, tror du det kommer til å si for fremtidige valg?
1: Ja, det tror jeg, og det endrer måten å finne informasjon på, og selvfølgelig er det på en måte kan vi kritisk si att det er en viss forflatning, for det blir veldig opptatt av saker og kanske litt mindre ideologi, men så tror jeg nødvendigvis ikke at man vars ideologisk og drev å leste alle partiprogrammer og sånn før heller, så det har kanskje blitt et hjelpemiddel som kanske særlig for de som ikke er veldig interessert politik kan ta i bruk.
0: Ja, Solveig Rud, valg og matene blitt mer og mer populære også i 2017, så var valgomatet mest søkte ord på Google, men når så den aller første valgomaten dagens
2: lys? Ut fra det jeg har lest meg til, for dette har jeg ikke erfart selv, det var at den første valgomaten ble lansert i Nederland i 1989, og da faktisk i en papiravis. Men valgomatene er jo avhengig av nettaviser, Um, o det var v over i 2001 som var det første valge med netttaviser i Norge, d der man uh, hadde de første valgematen så vi jeg har er fund tram til. Um, o det har jo, det, det varke, så mange netttaviserø uh, det volge. Vig uh, uh, ja, så de hänger det hänger nøge sammen med det og så togt kiklig av uh, lit ut overve på 2000-tale. Ja,
0: hva, var, altså, hva var grunntanken bak valgomatene?
2: Det var vel å hjelpe folk til å se hvem de var mest enige med. Og så kan man jo si at valgomatene gir dig jo bare svar på det ut fra de utvalgte problemstillingene. Men valgomatene har nok også bidratt til å opplyse velgere, og det er vel en av hensikten. Og så tror jeg også, det hvert at valg og har blitt en viktig trekkplaster for mediehusene. Jeg ser jo denne valgkampen at det er veldig stor markedsføring, for eksempel på NRK, av egen valg og mat, og det er vel for få klikk også.
0: Men kan en valgomat og mat være helt nøytral?
2: Det tror jeg den kan, men svakheten som Tone Sofie Aglen også har vært inne på, er at de måler ikke av versjoner og følelser, sånn at du kan jo lage en valg om mat hvor alt er riktig, og det er riktig utvalg av spørsmål i forhold til høyre-venstreskala, sentrumperiferi, men du kan komme helt skjevt ut for det. For hvis du har aversjoner mot enten det er bønner eller folk som er rikinger, som noen kaller det, altså du har noen sånne merkelapper i politiken som noen er veldig for eller imot, Uh, og det kan oversikre alt.
1: Og det er mye følelser i politikken, yes. Mm.
2: Ja. ja, for Tom
0: Sofie, du som jo tester en del av disse valgombatene, er det noen ganger du stusser litt over at spørsmålene kan være litt ledende, for exempel.
1: Eh, man kan politik väldigt gott så har du en idé om var du havnar ut ifrån du väljer olika svaralternativ och det handlar ju väldigt mycket om att någon partier har väldigt starka särstandpunkter och så vet du att visst du också lägger dig lite sånt defensivt da, på den ena på den andra sidan så så är det någonsteder och de som är bekymrade för det är ju kanske disse så kallade styrningspartierna sånt typ Arbeiderpartiet och Höger och sånt som kanske känner att det är vanskligare de, att det är mer centrumspartier och väldigt sånt tydliga sak partier kan kanske ha en fordel i disse valgamata och det är litt för den där helheten och och det kan försvinna lite
0: då. Ja.
2: och så kan man självklart se si att at nasjonale valgomater er lite demokratiske fordi man eh, som regel tar utgangspunkt de partiene som allerede sitter på Stortinget. Mm. Og bakgrund for det er at det er veldig vanskelig å lage nasjonal valgomat det finns en nasjonal historik for partiet, eller i hvert fall hvis det ikke finnes et nasjonalt program Mm.
0: Men ø, ø, altså, ø, tror de partiene tar hensyn til valgomater når de lager partiprogram? Altså hvilke formuleringer det er lurt ha?
1: Ja, og det er jo noe nytt vi ser nå, at partiene har blitt veldig opptatt av valgomatene og, og jeg tror nok at i større grad tilpasser seg valgomater for å være mest mulig valgomatvennlig så det, det foregår nok en påvirkning også andre veien.
0: Ja, er det uproblematisk?
1: Ja, det är viningen som är utproblematisk, men så kan man stille frågor med alternativet då. Och jobben vår är ju att få folk till att engagera sig och rösta och få mer kunskap. Och så kunde vi självklart önska att alle var intresserade av allt och så alle nyanser, men såna er kanske inte världen.
0: Hur ser din drömvalgomat ut?
1: <laughs> du vet har det varit många 100 frågor, men det är ju nettop det som Solveig snackar om med antipatier, känslor, styrningstillit. Allt det där klarar du ju inte fånga det blir litt sånn skjematisk, men et godt virkemiddel for mange.
0: Til slutt, Solveig, tar du valg og mater?
1: Det gjør jeg, og jeg får høyst
2: ulike svar.
0: Takk for at dere var med här i Studio 2. Solveig Ryd, politisk journalist og valg og mat maker, og Tone Sofie Aglen, NRKs politisk kommentator.